1: Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más al programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, espacio que le informa sobre la actualidad y los avances relacionados con la discapacidad a través de esta emisora, seguramente una de sus favoritas, que por cierto, ha incluido dentro de su programación el abordaje de la discapacidad con enfoque de derechos humanos. Reciban un saludo cordial de Néstor Mazariegos, reiterativo el llamado a continuar protegiéndonos y de esta manera cuidar a los demás, aplicando los diferentes protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación del coronavirus COVID-19. Es por ello que debemos lavarnos las manos con frecuencia con abundante agua y jabón, utilizar gel a base de alcohol, aplicar el sano distanciamiento y el uso correcto de la mascarilla. Pues bien, les comentamos que durante los meses de marzo y abril, técnicos del CONADI capacitarán a colaboradores del Registro Nacional de Personas, RENAP, a nivel nacional. Se tiene estimado que alrededor de 500 personas recibirán las orientaciones adecuadas respecto al correcto uso de la terminología sobre discapacidad en atención a los usuarios con esta condición de vida. Además, recibirán técnicas para brindar apoyo a una persona de acuerdo a los diferentes tipos de deficiencia. Esta acción se realiza en cumplimiento al convenio interinstitucional suscrito entre ambas instituciones. Es muy importante dar a conocer esta noticia porque las instituciones públicas y del sector privado deben tener el conocimiento adecuado en atención a usuarios con discapacidad. Una de las acciones prioritarias en apoyo a este sector es contar con ingresos accesibles que cuenten con rampas con medidas adecuadas, encaminamientos y apoyamanos. El RENAP, al igual que otras instituciones, cuenta con ventanillas especiales que agilizan los procesos para personas adultas mayores mujeres embarazadas y usuarios en condición de discapacidad los servidores públicos deben de tener el conocimiento adecuado para atender a una persona con discapacidad en, en trámites de renovación de documentación personal es muy importante que se cuente con atención a usuarios en lengua de señas tomando en cuenta que esta población según datos de la asociación de sordos de guatemala Sorgua, suman alrededor de 240 mil habitantes además debe darse cumplimiento al Decreto 3.2020, Ley de Lengua de Señas de Guatemala, que reconoce esta modalidad de comunicación como propia de esta comunidad guatemalteca. Respecto a personas con discapacidad intelectual, pues le recomendamos que en la atención al público deben utilizarse palabras sencillas de fácil comprensión y de ser necesario reiterar la información al usuario. Un dato a tomar en cuenta, sumamente importante, es que las personas con alguna deficiencia ...tienen el derecho de que el documento personal de identificación... ...indique si tiene alguna discapacidad, implementando estas acciones definitivamente los guatemaltecos que vivimos con alguna discapacidad tendremos más confianza para acercarnos a todas las instituciones a realizar los trámites necesarios vale la pena compartirles una situación que se vivió en el proceso electoral último el conadi realizó un proceso de capacitación sobre el derecho al voto en diferentes departamentos y dentro de los participantes asistieron personas con discapacidad que no contaban con documento de identificación argumentando que las barreras del entorno no les habían permitido realizar el trámite para la obtención del DPI. El no contar con este documento es un tema serio. Todo ciudadano debe portar la identificación personal y no tenerla le limita de varios derechos, como el de participación ciudadana, optar algún programa de apoyo social, registro para aplicar alguna beca, obtención de un empleo, participación en la vida política, entre otros derechos. Es por eso importante que los colaboradores de gobierno se formen en atención a las personas con discapacidad y este sector poblacional priorice el trámite de sus documentos personales y actualización de los mismos. Pues bien, en el programa de esta oportunidad estaremos abordando uno de los avances sobre discapacidad a nivel departamental. Nos referimos a las aperturas de oficinas municipales de discapacidad durante estos meses que van del 2021. Además, le actualizaremos sobre las acciones más importantes que realizan las organizaciones e instituciones que promueven el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa. Guatemala para todos. El Consejo te aconseja.
2: ¿Cómo? relacionarnos con las personas con discapacidad intelectual? Son personas que presentan una o varias limitaciones en su desarrollo general. Puede ser a nivel de lenguaje, aprendizaje, control de movimientos, la relación con su comunidad y o en las actividades de la vida diaria. Su deficiencia puede ser leve, moderada, severa o profunda. Para entablar comunicación con ella o él, utiliza un lenguaje sencillo. Puedes usar ademanes y gestos. De ser necesario, repítele varias veces una instrucción. Pregúntale si te ha Comprendido. Sé natural, tal y como eres con todos los demás. Nunca sientas lástima de su condición. No la sobreprotejas ni las rechaces. No hagas bromas ni te burles de él o ella. Si va acompañado y necesitas saber algo sobre su persona, pregúntale directamente a él o ella.
1: Conadi, acción conjunta para una participación
0: plena. Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: ¿Qué tal amigos? Los saluda Vivian Axip. Hoy, en el segmento Aprendiendo de Todo, abordaremos un tema muy importante y lo es las oficinas municipales de discapacidad. Según los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2018, indica que las personas con discapacidad representan el 10.38% de la población, es decir, 1.408.736 personas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discapacidad, ENDIS, del 2016, la prevalencia de discapacidad se incrementa con la edad y llega hasta el 24.1% en adultos mayores de 50 años, población que vive mayormente a nivel departamental. En este 2021, el CONADI ha alcanzado la apertura de cuatro oficinas municipales de discapacidad en Las Cruces Petén, San José Larada Chiquimula, Santa Cruz Naranjo Santa Rosa y Santa Lucía Utatlán Solo la. Sumando un total de 84 oficinas municipales de discapacidad a nivel nacional. A pesar que el 2020 fue un año atípico a causa del COVID-19, el CONADIS logró la creación de 7 OMDs, las cuales están ubicadas en San Cristóbal Cucho, San Marcos, San Juan Bautista, Suchitepeques, La Gomera Escuintla, San Juan Ermita Chiquimula, Jutiapa, Cantel Quetzaltenango, San Juan Zacatepeques de Guatemala. El objetivo de esta oficinas es brindar asesoría a la población con discapacidad, ser un enlace entre las entidades de gobierno respecto al tema de educación, inclusión laboral, salud integral, transporte, accesibilidad, entre otros derechos. Asimismo, se debe identificar las necesidades y demandas del colectivo para promover la inclusión de los programas, proyectos y planes municipales. Las aperturas de las oficinas municipales de discapacidad es resultado de la incidencia de los promotores de la Política Nacional en Discapacidad del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. El proyecto de las OMEDES inició en el 2012 y la primera municipalidad en adoptar la iniciativa fue la del municipio de Panajachel, Sololá, en el 2013. Posteriormente, fueron asumiendo el compromiso otras entidades ediles a nivel nacional. Esta acción fue bien vista ante la evaluación realizada por el Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2016. Entre las funciones que tiene el encargado o encargada de la OMD es participar en la elaboración y aprobación del presupuesto de la municipalidad a fin de asegurar asignación de los recursos financieros para ejecutar campañas de toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. El CONADI ha formulado una ruta de trabajo para las oficinas municipales de discapacidad, no solo con la idea de orientar y garantizar los resultados del esfuerzo, sino también para asegurar el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión y monitoreo de las mismas, para hacer efectivo el principio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás porque todas las acciones que se planifiquen deben ser consultadas con las organizaciones. De esta manera, el CONADI reitera su compromiso de continuar trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad. Esperamos que este tema haya sido de su interés y lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana con el señor alcalde de Las Cruces, Petén, Byron Bernal. Los saluda Vivian Axip y los invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
1: Mi familia, con mis amigos siempre me han apoyado, me cuentan qué, qué he hecho, siempre están en, sobre mi apoyo, siempre. Que todos los chicos con síndrome de Down pueden hacer lo que queramos y hacer lo que sentimos en el corazón. Para el mes de marzo, el día el 21, celebramos el día... Síndrome de Down. Les quisiera decir, con esta pandemia, que pueden trabajar, pueden hacer zoom, yo por virtual, lo que es diseño de moda, de música, eh, cualquier emprendimiento. 21 de marzo, Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Conadi, Acción Conjunta para una participación plena
0: Conversamos sobre discapacidad Guatemala para Todos en la entrevista
2: Bienvenido señor alcalde a nuestro programa Guatemala para Todos en nuestro segmento de entrevista de la semana, quisiéramos hacerle unas preguntas con referente a la apertura de la oficina municipal de discapacidad que se acaba de aperturar aquí en Las Cruces Petén
3: Mi nombre es Bayron Bernal alcalde de Las Cruces, de Calpetén.
2: ¿Cómo surge la iniciativa de crear una oficina municipal de discapacidad aquí en Las Cruces?
3: Pues primero que nada, agradecerles el apoyo, va eh, viendo que acá en el municipio de Las Cruces tenemos la, varias personas con, des, con discapacidad, es necesario la atención, en apoyarles, entonces se eh, vio eh, la necesidad de de una oficina, entonces gracias a ustedes por la entrevista y también por la institución, por darnos todo el apoyo y ya, ya llegará hasta el día de hoy a tener la oficina ya aperturada. Creemos que es una gran, un gran avance poder apoyar a estas personas con discapacidad. Entonces, gracias por, esta, por este avance que se ha dado, municipio de las cruces.
2: ¿La oficina cuenta con presupuesto propio?
3: por después no estamos dando el apoyo, pero sí estamos eh, presupuestando, estamos readecuando el presupuesto para poder tener el presupuesto adecuado para poder apoyar, ya que estas personas son con discapacidad, y creemos que hay que apoyarles en todo lo que fuera necesario, eh, a veces hay que ir a los, a los hogares a las comunidades a, a verificar si esta persona de necesita el apoyo para poder darle seguimiento y, poder, y para poder buscar una institución también que nos pueda apoyar, ya que debido a esto el municipio es tan grande y hay muchas necesidades, hay muchas personas así de, con discapacidad que queremos apoyarles, entonces estamos abiertos a dar todo el apoyo que fuera a nuestro alcance para poder darles eh, para que puedan sentirse cómodos y poder este, siempre eh, seguir dando ese apoyo.
2: ¿Cuenta esta municipalidad con una política de atención a las personas con discapacidad o tienen contemplada eh, formular una?
3: Sí, de, de hecho en la municipalidad tenemos la, la, la oficina y hay una persona a cargo de esto que se llama el Lusbin que él eh, monitorea en, en las comunidades, ahí le dan la información, a veces él va a las comunidades a visitarlos, entonces Creemos que es un gran apoyo que estamos dando a estas personas, que ya que debido a esto hay que tener varias, varias oficinas ya aperturadas, ya que la municipalidad cuenta con varias oficinas ya para poder dar apoyo. Creemos que eh, hay que hacer más de lo que, lo que se ha hecho, entonces, para poder lograr darle cobertura a todo el municipio, ya que es tan grande, hay, la población es, es grande, entonces creemos que son varias comunidades y necesitamos coordinar para poder apoyarles.
2: ¿Y cuáles serían esas acciones que tienen previstas para realizar la, los apoyos a, las, a la población con discapacidad?
3: Primero que nada, en las comunidades hay, eh, pone que a veces por medio del COCOE, a veces darle información, entonces la municipalidad ya hace la inspección, ya llegan a visitarles, y ya luego ya ver si, qué ayuda necesitamos ya darles a estas personas con discapacidad para poder ya seguidamente ya, pone que a veces piden que... ...a alguien hay que hacerle algunos estudios... ...algunos exámenes o a, alguna medicina... ...entonces estamos apuestos a, a, a para esto... ...para cualquier apoyo que sea necesario... ...si es medicina, un transporte, todo eso... ...para poder movilizarlos... ...de hecho el, año, el mes pasado se movilizó a una persona... ...hasta Guatemala... ...que hay que hacerle unos estudios y todo esto... ...también con medicina, entonces... ...en lo que fuera posible para podemos ap poder apoyarles... ...como municipalidad, para poder apoyarles... ...ya sabemos que a veces no se puede cubrir todo... ...pero sí, hacer lo más que se pueda... ...estamos para servir y no para eh, ver caras, ya que vemos que alguien con, con discapacidad es alguien que hay que darle todo el apoyo para que esta persona se, se pueda sentir bien y así poder salir adelante, en lo que es en, en su salud.
2: ¿Quién será la persona encargada de la OMD y cuál será el rol que jugará eh, ante la oficina municipalidad?
3: La persona se llama Luzvin, es el encargado de la oficina de discapacidad. De hecho, él, él ha gestionado también ayudas en el mes de enero, a veces tuvimos un apoyo de unas silla de ruedas, de andadores, de medicamentos, de alimentos. Entonces él se encarga de ver las personas, él tiene los listados y ya luego simplemente ir a las instituciones para pedir apoyo de, en lo que sea posible. Ya si es alguien que necesita una silla de ruedas o algún andador o medicamento, entonces él es el, el encargado de poder gestionar cualquier trámite o cualquier ayuda que sea para ellos.
2: ¿Considera usted importante que la OMD eh, debe contar con la asesoría y acompañamiento del CONADI para tener una mejor ejecución?
3: De hecho, sí, porque eh, a veces uno pone a una persona que sea nueva en, en el cargo, y aunque no sea nuevo, pues siempre necesita más sabiduría para poder eh, trabajar en lo, en lo que se desempeña, y seguidamente nadie nace aprendido, todos necesitan asesorías, todos necesitan aprender más de lo que saben para poder atender más a las personas, ya que sabemos que es un trabajo grande, es un gran trabajo que tienen que desempeñar para poder dar asistencia a estas personas, ya que es algo muy especial apoyarles. Estamos eh, en la municipalidad trabajando, coordinando en las comunidades, en donde sea, la más lejana que sea, entonces eh, a todos ellos se les va a apoyar. Seguidamente eh, tomarles datos ya para ver de qué puede ser el apoyo o, o la ayuda que se les puede dar. Seguidamente ya para programar ya... Eh, si es algún viaje o medicamento, entonces todo esto tiene que coordinarlo el, la persona que está encargada de la oficina. Sí.
2: Se ha observado que una de las grandes barreras que tienen las personas con discapacidad son arquitectónicas y de comunicación. ¿Tienen previsto realizar a nivel municipal proyectos accesibles desde las orientaciones del diseño universal?
3: Sí, así es porque a veces... este Necesitan, ponen, ponen que a veces son personas este, sordos, necesitan alguien que les pueda dar orientaciones o quimioterapias que son para superarse en superación de, de su estado. Entonces creemos que se necesita saber mucho y poder darle la, la atención necesaria para poder seguir adelante con el tema del, del apoyo a las personas con discapacidad. Creemos que es un reto muy grande, pero te, al tener la voluntad de hacerlo, se, todo se puede hacer y ya luego para poder tener más cobertura en el municipio de Las Cruces, ya que sabemos que son muchas comunidades, la frontera, la, el municipio de Las Cruces es muy grande, es una extensión grande por toda la frontera con México entonces creemos que en todas las comunidades siempre hay a quien apoyarle, entonces creemos que haciéndolo con voluntad todo se puede hacer para poder dar el gran apoyo que es tan necesario para estas personas de, con discapacidad.
2: La ley de lengua de señas fue aprobada el año pasado, y la comunicación del Ejecutivo pues cuenta con intérprete de lengua de señas. ¿Los mensajes municipales contarán con este recurso en beneficio de la comunidad de personas sordas.
3: Sí, de hecho hemos estado gestionando para poder tener este apoyo porque sabemos que son muchas las necesidades. Entonces necesitamos todo esto para poder dar más y más apoyo a estas personas que, son, que es tan necesario. Porque no podemos dejarlos atrás, ya que todos somos muy importantes. Eh, para todos tiene que haber la atención. Eh, desde el más grande hasta el más chico entonces creemos que aportando todo como municipalidad podemos salir adelante y poder tener un municipio más digno, o sea, eh, sobresaliente en lo que es el, con el tema de salud que todo es, este tema también es salud y también el apoyo también que se ha tenido de parte también de instituciones y gracias a Dios que nos han apoyado eh, seguidamente ya pedirle más apoyo porque sabemos que las necesidades son muchas y así poder ya darle cobertura a toda esta situación de personas con, con discapacidad.
2: Y ya para finalizar nuestra entrevista, ¿algún mensaje para nuestra audiencia?
3: Decirles que estamos trabajando por los cruces ya que nuestra tarea es trabajar buscar este, apoyos en diferentes instituciones, instituciones que sean eh, lo, de, con lo que es salud educación, infraestructura en, todo lo que, en todos los ramos de, de trabajo. Estamos trabajando por todo ello y seguidamente pedirles que un poco de paciencia ya que no podemos ir a todas las comunidades al mismo tiempo, que seguidamente son varias, entonces trabajar por todas ellas es muy difícil, pero, no, pero es, es muy complicado, pero no difícil, entonces decirles que estamos por, para trabajar por ustedes y trabajar por el pueblo, y gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de poder trabajar, y seguir, seguiremos trabajando ya que Dios nos ha dado la oportunidad de estar en este cargo que tan importante, lo que es el Las Cruces y el departamento de Petén
2: Muchas gracias señor alcalde, este fue nuestro programa Guatemala para Todos.
0: Guatemala para todos en las noticias.
4: José Joaquín González y soy el papá de Joaquín. Pues la primera barrera fue encontrar un lugar donde nuestro hijo recibiera una educación exclusiva, especial, en donde nosotros vivíamos. Eh, no encontrábamos esa educación para mi hijo, pues tuvimos que venirnos para acá a Jalapa y aquí encontramos un colegio donde hay un área donde dan educación especial y él ha podido eh, superarse en la educación en este lugar de Jalapa. Uno de los logros que ha podido participar en los Juegos de Caer, eh, departamentales, también ha podido participar en el país de Costa Rica, que se ha llevado el segundo lugar en en lanzamiento de bala, tercer lugar en atletismo. El consejo sería que, que no los eh, escondan, ¿verdad? que no se avergüencen de ellos, que, que, que les permitan eh, que ellos se vayan desenvolviendo en, en el deporte, en tantas eh, ramas que hay para, para los niños con síndrome de Down. Yo les eh, eh, doy el consejo que no se avergüencen de ellas, porque son personas
1: también que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que nosotros. 21 de marzo, Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. CONADI, Acción Conjunta, para una participación plena. Esta es la sección informativa con Adi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en pro del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Titulares: Buscan estrategias de formación inclusiva en la educación superior. 30 mujeres con discapacidad inician proceso formativo sobre sus derechos. Fomentan el correcto uso de la imagen y terminología para dirigirse a la población con discapacidad. Realizan informe en seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y su vinculación con la discapacidad. El abordaje de la discapacidad con enfoque de derechos humanos es promovido por el CONADI ante medios de comunicación, cámaras y escuelas de ciencia de la comunicación. En esa línea de acción, el licenciado César Pais, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se reunió con la licenciada Claribel Castillo, comunicadores sociales del Consejo y de referida unidad académica, para identificar estrategias de formación inclusiva en la educación superior, con el propósito de beneficiar a estudiantes con discapacidad y fortalecer la los canales de divulgación con contenidos y estructuras accesibles dirigidas a todo público
2: Conadi noticias
1: entre las acciones que se realizan en favor de las personas con discapacidad que viven en zacapa el promotor departamental de la política de discapacidad del conadi inició el proceso formativo de empoderamiento sobre los derechos de las mujeres con discapacidad a través del colectivo de mujeres con discapacidad vida plena son 30 mujeres con esta condición de vida del departamento en mención que participarán dentro del proyecto de capacitación que tendrá una duración de seis meses, donde podrán enriquecer sus conocimientos sobre derechos humanos. Dentro de los temas que serán abordados, se encuentran derechos sexuales y reproductivos, marco legal de mujeres, normativas sobre discapacidad, ruta de denuncia y liderazgo.
2: Con nadie noticias.
1: Representantes de medios de comunicación y de organizaciones de personas con discapacidad de Santa Elena y Flores Petén, participaron en la actividad de toma de conciencia sobre el abordaje de la discapacidad con enfoque de derechos humanos impartida por técnico del CONADI. La actividad busca generar enlaces con medios de comunicación para fomentar el correcto uso de la imagen del colectivo, apertura de espacios para la difusión de los asuntos de la discapacidad y la garantía del derecho a la información y comunicación aplicando mecanismos accesibles.
2: CONADI Noticias
1: Autoridades de instituciones que conforman la Comisión Departamental de Discapacidad CODEDIS dieron a conocer las acciones que se realizan en apoyo a las personas con discapacidad oriunda del departamento. Claudia Roxana Delegada en funciones de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia destacó que 17 personas con discapacidad de San Juan Bautista han sido beneficiados con el subsidio económico que brinda esta institución. En tanto el representante del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se refirió sobre las estrategias utilizadas en coordinación con el Conadi y el Consejo Nacional de la Juventud para contribuir en la inclusión laboral de las personas con discapacidad a nivel de país. Asimismo la Cámara de Comercio filial de Suchitepéquez indicó que está en la disposición de realizar acciones coordinadas para contribuir en la inclusión laboral del colectivo de personas con discapacidad.
2: Con nadie Noticias
1: En seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Guatemala presentará su tercer informe voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, por lo que la institucionalidad pública se encuentra en proceso de recopilación de información respecto a las acciones que el Estado realiza para el cumplimiento de este tratado, instrumento adoptado por los líderes del mundo en el 2015 bajo el principio que nadie se quede atrás. Esta agenda incluye a la población con discapacidad en varias de sus metas. En ese contexto, organizaciones del colectivo han conformado una coalición para elaborar un informe para que sea incluido en el informe de país sobre el cumplimiento de los ODS. Esta actividad ha sido coordinada por la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y Sus Familias, RIADIS, y la Alianza Internacional de Discapacidad, IDA, por sus siglas en inglés. En el acto protocolar participó la presidenta del CONADI, Claribel Castillo, quien manifestó que esta institución se encuentra en la disposición de brindar la información requerida para el informe de país. Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el avance y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente queremos manifestarnos sobre la partida del maestro César Augusto Hernández, también conocido como el maestro de los dedos de oro, reconocido músico guatemalteco con discapacidad, que en la época oro de las orquestas fue parte de la agrupación Armonía en Tinieblas, conformada por músicos con discapacidad. El maestro de los dedos de oro falleció el pasado 20 de marzo Y desde este espacio nos solidarizamos con su familia Gremio artístico y también con las personas con discapacidad El momento de despedirnos del programa correspondiente a la fecha Recuerde que este programa también lo puede escuchar en su podcast A través de Spotify o en www.conadi.gov.gt A nombre de quienes participan en la locución Vivian Axip y su servidor y amigo Néstor Mazariegos Agradecemos su amable sintonía, gracias también al apoyo de esta emisora, Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.